0: 反派影评泰，我是贤子，
1: 我是印翔，
2: 我是波米。今天请到的嘉宾听起来好像风马牛不相及啊！我先期判断，可能我们三个人的观点会非常不一样，所以我相信，也许今天会有非常多的交锋啊！我们直接来说影片信息。那泰呢《泰》呢是2021今年第七十四届戛纳电影节的金棕榈奖作品，导演茱莉亚·迪库诺也是继《钢琴课》导演简·康平之后的第二位女性金棕榈得主。她的北美分级是 R 级，片尾五彩蛋，格式是二 D。数字彩色电影，数字中间片是 4K 分辨率，画幅是二点三九比一的，国别是法国，影片是一部法语片，主要出品方是一家叫哈萨克影业的电影公司，这和生吃的出品方还真的是完全不一样。当然，几乎每部法语片都会挂名的法国艺术电影中心也是泰的联合出品方了。泰的北美发行方是霓虹影业，他们正是上一届金棕榈得主《寄生虫》的北美发行。影片应该是完全原创的电影故事，既没有原著，更不可能是。真人真事儿的。那导演和唯一编剧是一九八三年出生，现年三十八岁的法国女性导演茱莉亚·迪库诺。这是她个人的第二部长片电影，此前的长片处女作《生吃》，她也是自编自导，而且自己也是唯一编剧的。那《生吃》是入围过二零一六年的戛纳影评人周单元。头号主演呢是名叫阿加莎·罗塞勒的法国模特、媒体人和女权活动人士。她呢算是个素人演员，这是她第一次参演。电影而后半段与他演对手戏比较多的，则是法国老戏骨文森特·林顿。林顿呢，是曾经凭借《市场法律》获得过戛纳和凯撒奖双料影帝的一位老演员。而影片前半段的另一位女演员加朗斯·马里利埃，则是导演上一部《生吃》的女一号。另外，饰演女主角亲生父亲的，其实啊，还是一位戛纳系导演，名叫。贝特朗·波尼洛、波尼洛导演的作品曾经三入戛纳主竞赛，甚至多过泰本身的导演，曾经指导过像《圣罗兰传》这样非常有名的电影了。摄影师卢本也是导演上一部《生吃》的摄影，而配乐吉姆·威廉斯同样如此。但这位配乐师呢，来自英国，而且威廉斯也是柯南·伯格儿子指导的惊悚片《占有者》的配乐，而柯南·伯格的风格对这部泰可谓影响深远。影片首映就在今年二零二一。以七月十三号的戛纳电影节一天之后就在法国主流院线上映，而泰的成本是五千五百七十万美元，目前的全球票房并不高，总计也只有四百四十六万美元。对比生吃三百五十万美元成本，全球收三百一十万美元，感觉他拍的片子都不怎么赚钱啊！而且听说这部泰还在法国本地呢，创造了金棕榈电影最近几年的新低。当然了，疫情时期影院的数字仅供参考了，资源和。字幕最后说一下呢，影片的蓝光1 0 8 0 P 全高清中字资源已经出了，中字尤其是外挂的单独字幕，目前呢是只有一版，但除了少数的几个错别字之外呢，还算基本够看。大部分人看到的第一版资源都是有内嵌英文字幕的美版流媒体版，那个中字跟英字叠在一起还是挺影响观感的。所以如果你下了还没看，或者还想二刷三刷，建议你一定要洗成蓝光版的片源。这一版新的不仅没有英字了，而且。而且声道方面也提升很多，但是这个电影目前没有任何发行 4K UHD 的计划。那么这就是泰的所有信息。下面我们还是插播最后录制的打分环节
0: 。我可能打八分。我们看了很多女性主义的电影，性别议题追求一个道德化的结果，但是不可能只通过道德化的语言去构建，这个可能会成为我们的约束。嗯、我们在很多女性或者是包括性少数作品里面去塑造的那个对象，是一个非常道德完美的，或者是一个非常弱势的绝对的受害者。的形象，如果我们用这个去做自我要求的话，可能还是会把定义的权利交给更主流的一方。权利的合理性来自于绝对的道德，这是一个约束。我觉得太他,他制造了很多混乱，标签的混乱和他议题的混乱，包括他到底是一个酷儿主义还是女性主义解读可以很丰富，但是混乱本身其实是有一个非常大的意义的，就是在对很多非黑即白的二元化的一些概念去进行消解。他是消解了一种绝对的道德两分法，我们难以用过去。去的道德正确，或者是单一的立场、单一的理论去解读。当我们发现这个当中有问题的时候，其实也是对于观众的一个要求，不只是对观众提出，就是你要做一个更道德的人，让观众本身对于不可调和的矛盾去进行反思。我觉得这个也挺重要的。所
2: 以你有推荐人群吗
0: ？我觉得对于性少数议题跟女性议题很关注的观众，就都应该去看一下。他可能不会给你很直接的一个答案，但是我觉得他一定可以让你有一些思索，不管你觉得是批评还是肯定
1: ，印象里。这个分数变动好几次啊，最后觉得应该给一个六点五。这个割裂感，包括你给我的这个类型期许，感觉太不完整了。我给这个六点五，其实还有一个原因就是，我觉得金棕榈是有点过誉的。主竞赛我已经看了一半了，有各种片子都更更配得上金棕榈、啊。这个片子更好的是导演奖、评审团大奖。最后大家博弈完了之后，就觉得我们这个一定得表达一个态度。当然前三分钟是不错，但是就是你整体来看，你肯定还得考虑一个作品的完整度、一个平衡性。对。推荐人群呢，两部分人吧，十八岁以上的想了解艺术电影的，你可以看一看最新的电影节、最尖端的电影，这个议题已经到了什么程度了、嗯。第二个就是，但凡你是学文学理论、电影理论，包括学哲学的，都得看
2: 。我因为生吃，我给了七分哈，我这个可能给七点五分吧。我认为它其实在很多方面还是非常先进的，《小偷家族》啊或者《寄生虫》啊这些，不如这个电影在议题上给我新鲜感，而且本身它在类型片上，它拍。疼痛感啊非常强，它在前三十分钟给你的类型片满足也是非常到位的。好，那么以下呢就是剧透线了，还是希望所有朋友看完再来收听。剧透部分呢，我们看豆瓣评分也比较低，要不然我们还是从优点来聊起。那要不然还是印象来先说
1: 说，就是首先这个叫做什么身体恐怖片哈 ，Body Horror， 在恐怖片这个类型里面都说是这个类型创新的作品，因为我也不看这个类型，我姑且相信这个事情。它在跟以前这些恐怖片的经经典呀、啊，类型套路在跟这个东西对话，这是一个非常好的事情。作为一个学者来说，看见这个太高兴了。我们所有的时髦理论都可以用上啊。就比方说那个关于性别的、嗯、呃身份的这个什么性别的流动性、性向的流动性。然后赛博格著名理论家唐纳德哈拉维写了著名的赛博格宣言。然后另外还有一大套理论叫做触感电影，比方说索尔之子，他强调观众的物质肉身，他强调一个东西叫联觉，不是通感。哦就是你通过视觉和听觉怎么样反到你的触觉上面，这方面的。代表理论家维温所不切克啊，我就举这两点，你就可以看到这个东西学院派会有多么喜欢。完了，我们也听听贤子这边来谈谈
0: 。她在我看来，其实是一个酷儿电影。就虽然一开始，因为她是一个女性导演，然后演员又有一个女权主义者的背景，然后很多人会用女权电影的标准去要求这个电影。但是她不管她在道德观上的一个挑衅的一个态度，还是她影像的一个呈现，其实都对这几年主流的一些女性主义电影，它是有一点超越性，或者是它有。更多反思性，虽然之前也有很多其他的库尔电影了，但是将这个跟比如说朋克主义啊去联系在一起，其实是一个比较新的一个东西。因为我也去了解了一下，在伯格宣言这个理论一开始之初，其实就是一个库尔主义和女权主义的一个思考产物、嗯嗯嗯。之前也有很多电影，它是表现人跟机械的结合，但是从来没有哪一部电影是把它联系到性别跟库尔这一块。泰他这么做，还是对于影像表达跟电影表达内容的一个。开拓，所以我觉得它是有思考的意义的、嗯。我觉得
2: 如果具体到文本当中呢，可以先抛出一个问题。中间有一场戏啊，他在公车上，他遇到了一堆男乘客，不断的在用语言去性骚扰前排的女乘客。完了，这个女乘客呢，被逼得没办法，就向主角投出了求助的眼光。结果下一幕呢，主角就直接下车了。镜头的表意呢，明显倾向于在说主角并没有伸出援手。这其实是一个这个电影的核心问题。这一段。是什么意思？女主角如果没有管他，为什么不管？如果我想提出一个核心的问题，就在这一场戏，它也是整个电影的关键。我觉得接下来呢，我也结合我自己的解读哈，但是我觉得每个人也可以想想这个事情。刚才其实两位都谈到了啊，这有很多的理论。其实这些理论呢，如果具体化到实际的电影当中，用咱们大白话来讲，它其实在说性别其实是相对的。性别最开始我们的认知是生理结构，当然它其实可以分不同层面，有些是心理层面，你自我认知到底是一个什么样性别，还有是社会层面，在社会身份当中你是一个什么性别。那《泰》这个电影其实他说了最简单的一件事情，就是社会、心理和生理这几个方面里面，生理可能是最不重要的。把这个明确之后再说，性别是相对的这件事情，尤其是前三十分钟，真正长大了之后，它其实是一个入场长镜头来完成。的。那这个入场长镜头跟着这个伤疤走，让大家明确哦，这是主角长大了。但是他在中间其实是有几个其他的人来带领镜头，包括生吃的女主角，在最后回到女主角身上的时候，你会发现他完成了一个非常巨大的变装，以至于第一次我跟印翔看这个电影的时候都反映了一下，说啊，最后在这车上跳舞的这还是。是他们，所以其实他在这样一个入场的长镜头当中，通过这个女主角大幅度的变装来告诉大家这个性别身份的流动性。跟因为刚才两位提到的都是非常高屋电影的理论，但是在我看来，他可能一个非常大的优点就是他通过很多的影像细节把这些理论通过镜头表达了出来。结合贤子刚才说的另外一个非常重要的意义，就是这个电影它确实是对于很多好莱坞式的主流的女性主义电影一种背反。那么这个长镜头。很像主流女性电影开场的那个样子，它塑造的是一个周围围满了那种猥琐油腻男性，女性其实是一个猎场当中猎物。中间一度带领镜头的实际上是女二号，她在那儿跳舞的时候，有一个油腻男去摸她，被保安直接把这个男的给扔出去了，就说你只能看不能摸。她前面营造的就是这样的一个典型的女性主义叙事的场所，主角的第一个性别就是传统社会里面最可。的女性形象，她尤其是在汽车上跳舞，这就是非常符合一个非常老旧的词啊，就是香车美女这个词。这个词现在来看，它其实是一个贬义词语。因为他把车跟女性给等量齐观了，开始这个长镜头给你，他是一个受直男追捧的车模，啊，这是一个舞厅豪车加上舞厅，再加上直男粉丝，构建了这样的一个社会性别认知上的刻板女性形象。这个电影在主角身上出现了不同的性相、不同的性别很多次。那么这是第一次，紧接着第二场戏是洗澡，算是第一次碰见了生尸的女主角，给大家第一印象立刻觉得哇，这肯定是另外一个主角出场了啊！这会不会是一个大魔王与小白兔的这么一个女同 CP 的故事？所谓同性恋认知当中的一个铁剃形象和一个小白兔形象，他讲他怎么跟女二号发生接触，减肥皂，他减肥皂，然后他头发才缠在了那个女二的乳钉上。另外就是女性被油腻男追着骚扰那场戏，他致敬了《丽姐佳人》那个开场。长镜头哇，形成那种猎场感，它给你了非常明确的障眼法。它将要是一个女性主义电影，它将要是一个女童电影，它是一个大魔王和小白兔联手，在一个男权社会当中突破这个猎场的一个故事，是一个女性复仇片。就拍到这儿，全都是跟神奇女侠这种电影一样的。神女八四里面开场暴女，她就是一个被男性骚扰的状态。后来神奇女侠一出手，就打得油腻男落花流水。啊，就他这个开场样子是完全一模一样的，包括之后如大家所期待的，他也真的和生吃女有一个女童的这种 CP 套路了。但是随之而来，他来了一场杀戮戏，这场杀戮戏是杀死女二开始的，包括他用第一场在车内反杀油腻男粉丝同样的方法杀了女二。女二当时扑在他的怀里的时候，他先给女二捋头发，其实是他把她头发给拨开，把这耳朵给露出来了啊，完了再一扎。从这一刻开始，当然就癫。掉前面所有一切你的类型片既定框 架， 但它最牛逼的 是， 它不会因为反高潮而让前面说的这些剧情产生硬伤。这点是他比生吃要进步的地方。回到我们刚才说减肥皂这场戏，看似是一个哦，因为减肥皂互生情愫，但其实挂在乳钉上的这个乳钉的物体，恰巧是因为女主角的身体有钛，从小就有这个恋物癖。乳钉其实和女主角后来用来杀人的发簪是同一个物质材质。包括你看，后来哪怕他们两个人做爱的时候，他也一直在撕扯女二号的乳头，就他其实从来就。没爱过女二号，她一直就是迷恋、这个嗯、
0: 是打乳钉嘛？对对迷恋那个金属对对对。是的
2: ，所以后来你说哦，原来前面建立的这套东西是障眼法
0: ，但是它本身的表达仍然在继续。其实这个电影比较打动我，就是前面半个小时前半部分，我不觉得它是一个反女权电影。哦、你刚,刚一开始说它是一个传统的女权电影，她被性骚扰了，然后她就反杀了，就很像比如说《前程自己的女孩》什么的、嗯。但其实我也很喜欢，就是她到后面，就她突然一一下子开始那个杀戮，就是因为。这个是我觉得可能是有一些女性主义电影，它有一个问题，因为它很有可能看起来是在追求一个很道德化的结果，是追求一个公平嘛？但是你没有办法在这个过程当中去通过道德化的语言或者是塑造道德化的偶像，这个很容易大家陷入到约束里面。之前的很多女性电影里面，它相对来说它塑造女性还是非常完美的女性，
2: 所以它必须就得出现一个神奇女侠、惊奇队长，她就是一个道德化的偶像。
0: 当我们每个人想要去追求一个道德化的结果的时候，你不。可避免的，觉得前提条件是我要遵守道德嘛？就这个是一个很多女性主义电影它会落入的一个窠臼，窠臼当中。就跟福柯有一个理论，就是说，当你反抗这个权利的时候，你也可能制造权利嘛。这就是女权主义者要面对的一个问题：当你追求一个绝对公平的一个结果的时候，那这个反而是不是在陷入窠臼？因为你还是必须得去遵守他的那个道德，然后去做这样的一件事情。这个是我觉得太特别好的，我觉得那是一个很重要的打破，就是对于很多以为自己要看。一个女性主义电影的观众来说、嗯嗯，对。这、就是一个非常重要的打破，就是当你陷入到一个思维惯性里面的时候，他其实是在问观众说：道德是不是真的那么重要？这个主角他是不是一定要去追求你以为的这个道德？其中最反正
2: 是正确，也是我觉得这个片子最逗的，是就是那个黑人暖 gay 的形象。
0: 他《生吃》里
2: 面就有这种杀掉一个暖男的这种非常反叛，但是太幽默的桥段。尤其他选那个演员特别可爱，说话也特别萌，然后唯一一句台词就是说：“大家叫我杰罗姆，你可以叫我。”小。小杰，然后还特别害羞的捂住隐私部位，先给一个女主角投入到她的怀抱的动作，其实都是为了照着她屁股做一缩的。就是我觉,得我觉得这
0: 个对观众是一个挑战，就是当你以为你要因为这个女主角的道德去支持她，当她变成了一个完全没有道德的人的时候，你去怎么去看待她呢？你是不是要用你过去的价值观去评价这个角色？不接受这个电影。
2: 嗯、这个导演和他的主角联合上生吃来说，都有一股就是这种生理反叛，尤其。这个杀戮戏，我觉得大家可以对比《王牌特工一》，有一个教堂杀戮成镜头，当时在大陆上那还被剪了。那场戏虽然呢，就是、说好欢脱，在类型片里面绝对算是上十年名场面，但其实它里面屠杀的是。保守派人士，而这场戏完全反过来，他杀掉的所有人，从这个女二号，她是一个女童，到最后这个黑人暖 gay 的这样的一个形象，全部都是正正确标签。所以我觉得这个电影前三十分钟全部都是对于主流的好莱坞电影的消解。其实真正的核心是在主角，因为他杀了人之后，他要躲避警察追捕，他有一个功能上的要乔装为男性。这个乔装过程呢，也是通过痛苦的击打来完成的。这个击打呢，你可以理解为是一种变性手术的外化的体现。但是刚开始的这个伪装呢，仅仅是逃脱追捕为目的。他是在社会其他人眼里面的男性，典型的花木兰的情况。但是随后电影从社会认知上的性别转变，到真正开始发生了心理上的性别转变。最重要的当然就是文森特·林顿演的吃菇老头，对上了主角本身的一种恋父情节，这些方面让主角开始从心里说服自己就是林顿的儿子。那么这个是从社会认知当中的性别转变到真正完成了心理性别转变的开始。这里就回到我最开始说的那场公车女子求助的戏，单纯从剧情上判断会觉得啊，毕竟因为他是逃犯，不伸出援手也是怕警察来抓我。那或者还有认为他无论逃到哪儿，这世界都是一样的操蛋，可能还不如回到老头家好。我觉得不是，他没有伸出援手，就是因为他从心理上已经不认为自己是女性了。前面他建立的所有的镜头语言都是传统的主流。有女性主义电影用的那一套语法，然后在这一刻突然一下子下车了。后面一场戏是他一下车，他回去之后就第一次叫爹了。就是在从这一刻起，他的心理认知就有女变男了。所以我觉得到这儿是这个电影最先锋的地方，可能也是它争议最大的地方，因为它并非简单的通过一套女权叙事来达到跨性别者叙事，相反。他是通过打引号的反语权叙事来完成这个表达的。如果这个身份认同的概念是讲国家认同或者讲民族认同，它特别常见。这场公车的拒绝援助相当于《战狼二》里面的于谦儿。吴京啊找于谦儿说啊，你看这个地方打起来了，咱们中国人得帮中国人。完了，于谦儿来了一句说：“哥们儿，这几天已经拿外国护照了，所以你说的这事儿啊，与我无关了。”那么对应到性别议题里面。其实就是太这场公交车的戏哦，我在这个时候我已经不是女的了，所以第一你要注意，他们是不会来性骚扰我的。开场的时候，整个脱衣舞娘的这个段落，她其实是一个被性骚扰的对象的。这个和所有的女性电影的开场主人公遭遇的困境是完全一样的。但是你注意到到公车这场戏，那几个男的确实是污言秽语，但是他们主要在说的。是邻座的另外一个女乘客，为什么不是在说她呢？因为她在社会性别上已经是个男的了，而又因为她此刻在自己心理性别认知上也不是女性了。所以我也没有义务来伸出援手。这种在国足认同里面特别常见，就是我是不是中国人了，或者黑人是不是美国人？包括斯派克里自己有很多这种表述。我在二战当中，我虽然为美国效力，但是我是黑人。我发现白人欺负我们黑人的时候，我对于我美军这个身份有一个反叛。所以这种身份的叛逆在国别认同，甚至在族裔认同里面，前面有些导演就完成过。但是在性别认知里面，尤其是逆女性觉醒。这个湖光而洗，这是极其罕见的。结合上给钛金棕榈的，就是。斯派克里这样一位黑人导演，我觉得他是非常明确的看到了，足以认同当中的这套叙事放在了性别认同当中。呃，我也看到有比较激进的批评这个电影的评价，说这个电影本质上是反女权的。我觉得从特定的角度来说啊，这个观点说的是不错的。具体它反两种，一种是电影上反的就是好莱坞式的超级英雄类的女权电影，那么还有一种粗浅的把它笼统为就是 J.K. 罗琳式女权。那就对于这两种表达而言呢，我把它还是算在了亮点当中对对对。对，但是我
0: 觉得这个不是反女权主义，因为当包括你再去讨论女权主义或者是酷儿主义的时候，你就是要面对这样的问题，就是当那个对象是一个没有道德的对象的时候，难道你这个时候就可以利用你作为一个主流人群的那个优势感去批评他们？包括 J.K. 罗琳跟跨性别的讨论，也有,有很多人最后的落点是跨性别群体的这些人没有道德，没有道德，难道你就可以完全的去异化他，去无视他们？我觉得这是一个。挑战，其实我觉得这个电影有趣的地方是，它在强迫观众去进行这样一个思考。
2: 罗琳是不是真正支持保守派观点？强烈也有纷争啊。但是的确是有一种观点，这个电影是反对的，那就是生理性别神圣不可侵犯这件事儿。一般我们说写一位女性，她从一个受害到最后她有抗争的这样的一个弧光，肯定是要写一个女性觉醒的过程。最典型的就是《前程似锦的女孩》这个电影，就是你骚扰我。我就瞪回去。你想捡湿，那我就醒过来。这是主流写法。这个片子你要捋，他也写了一个从被骚扰到不被骚扰的过程，但他给出的方案是我干脆换一个性别。敢这么写，胡光确实是另辟蹊径。这里说一点，柯南伯格，柯南伯格虽然早就拍心理创伤外化这件事儿，但是《欲望号快车》不涉及跨性别议题。在形式上，它确实有很多借鉴之处，我们缺点聊啊。但是在这个方面，它是全新的。而且在金棕榈维度，我是布莱克的表达，小偷家族的表达我之前见过，寄生虫的表达都见过，泰我没见过。我先说这么多，现在来说一说
0: 。但是我不是很同意泰这个电影讲的是那个性别身份的相对，因为其实性别身份的相对，它还是在指有一个性别存在。这、就、个是比如说后现代女权主义，它一开始在提到的就是性别身份相对性，但是其实它后来就很快它进展到更新的一步了。泰其实讲的就是这个，然后包括赛博格其实也讲了这个。他是否认性别这个概念，他否认性别这个概念之后，那我们怎么去判定这个人的位置，就不再是以男或女，或者是他是不是跨性别？因为其实，在刚刚你的这个表述里面，他其实还是变成了，他一开始是女的，然后他后来是男的嘛。但其实我觉得，他从一开始太这个金属打在他脑子里面的时候，这个女主角她是没有任何性别身份的，她从此变成了一个跟所有主流的判断不一样的一个人，所以他不接受任何的道德审判，反而他最后为什么会死掉，就是因为他。他在不断的主流，这个、是被迫的一件事情。养父他一直在就强迫的去说你是我的儿子，你是我的儿子。然后他因为通缉令不得不去扮演这个身份的时候，并不是一个从有女到男的一个转化。我是觉得他从一个更异化的一个不符合传统性别的一个身份，就并不是女这个身份。赛博格所追求的一种就是他没有办法用任何传统的性别概念去界定他的性别，就是他从一开始的这个身份，慢慢的不得不变成一个所谓的男性。特别是他一开始受挫的时候，其实是因为。因为她发现自己怀孕了嘛，怀孕之后你就必须得变成一个女的，所以这个时候就是她往主流的第一步。然后她后来又被那个爸爸关在那个房间里面，就她不断的主流，然后到最后就是当她完全的变成一个生了孩子，就生孩子的那个动作是一个特别性别本质主义的。到这个时候，她之前的所有跟主流或者是跟传统的性别身份不一样的特征就消失了。那她这个时候就死了。她原本是更自由的，她并没有受到任何道德约束，因为她从来不。属于任何一个分类当中，就反而在最后，他强加了一个更主流的东西，就是他有了生育能力，他必须得成为一个人的儿子，他就死亡了。就是那个是一个很失落的一件事情。比如说我们在通常去讨论这个的时候，我们会顺着去讨论说，一个人他从男性到女性，然后到跨性别，然后到跨性别也没有办法定义的，比如说酷儿。嗯。然后可能在酷儿之后还会有，比如说像所谓的赛博格，就是人跟机械在一起。那人跟机械在一起的目的就是我要完全的挣脱所有你作为人去定义的身份，我要挣。脱这些，我不想有这些社会上的归属。那太其实讲就是反过来的，他一开始其实本来就是那个很终极的样子了，但是他在最后因为怀孕，然后因为遇到了这个父亲，然后因为没有办法再出现在主流社会，如果出现的话他就要被通缉嘛。然后最后生育的这个形象是一个特别有性别意识强烈的一个象征。然后那个时候他就死掉了。我去看太的时候，我会觉得这是一个反过来的过程，其实是一个失落的一个过程。因为其实如果你只是说库儿、啊、或者是库儿身份的转换的话，有很多电影已经讲得很好了，比如说像哈维尔多兰有一个那个双面劳伦斯，这个是我觉得太它比较特别的一个地方，就是它更进一步的否认跨性别或者是这个概念，它否认了，在一开始它就达到了，比如说这个赛博格所追求的，我不再通过我的性别身份去定位自己，而通过我有没有同类，我是不是那个最特别的那个，我通过这个去锚定我自己在这个社会上的位置，我觉得这个就是对酷儿主义，特别是对前现代的女权主义的很多理论的一个突破。
1: 波米，其实你没讲到那。个。个结尾，生完孩子之后，他的胡子是长出来了
2: 。对，呃、他其生
1: 之前就已经长出来了。你把它作为一个流动的性别来说，它就很有意思。就是性别对我来说，它更多的是一种权力关系。我们回到公车那场戏，它跟之前最大的区别是什么？之前她是一个特别女性复仇那种那种状态，是一个很有力量的那种女性。然后你马上就可以联想到神奇女侠呀。那场戏里面，她跟之前有什么变化？她穿了消防员的这个制服，文森林顿带着她去。见那帮他的另外的孩子们打引号哈、啊，就是那个消防员的时候，你会看到就是跟林顿一比，他其实是一个很瘦弱的人，就是我们暂且就把他这个叫做他的男性这个状态，他其实是很弱小的男性的状态，他其实是用这个外观来定义那场戏我。的解读跟波米倒不一样。之前她是一个 powerful 的女性，之后她是重新定义了自己。那在那儿，即便她手里有那个武器，即便她可以大杀四方，但是她随着她改变了对自己的定义，她的心理也改变了。那个地方更多的是个心理问题，而不是说因为我认同了男性的逻辑，他是要自保，他胆怯了，而不是
0: 。性别角色，人并不是天生就是因为这个性别，而被塑造。大家都在这个社会上就是扮演一个性别角色嘛。他那个时候扮演的性别角色就是一个男的，男的就是不会
1: 不管他，不是说我我是一个男的我就不管，而是说我要看一下力量对比。那几个人是那种特别刻板印象的、就是、麻烦制造者，老黑，然后阿拉伯裔什么的，就你就是你看着你是根本是打不过的。即便我手里有那个刀，我是打不过的。但是你要注意到前面他的
2: 一个无道德杀戮戏。他同样杀了那么多人，他就是做的相对的。前面其实
1: 交代出来，他有这个能力，但是他的性别转换之后，他选择不这样做了。就是说，他的女性形象和男性形象完全是不一样的。女性的时候，你你会感觉他的个子特别高，特别壮；但是你看男性那个状态，他就变成一个收缩的这个状态了。我们共同。认可的一个点就是那个时候他已经跨成男的了，对吧？我的逻辑是，因为他跨成男性之后，他是一个很弱小的人，所以他管不了
0: 。我就从来没有觉得他不管是因为他这个时候是个男性什么的。我觉得这个角色他不是一个道德，他在那个地方如果他去救人，反而非常的奇怪呀、啊。贤子刚
2: 才说了两点啊，一点是说觉得他前面是没有道德的，对，然后还有一点是说他觉得整个这个过程是一个消极过程，这是一个悲剧。我个人认为，就你怎么判断他结局有两点要、啊。注意，第一点就是你怎么看待他是死了吗？他其实是一个重生，他最后讲的是他生出了一个孩子。完了，这个孩子终于被这个失孤老头抱在怀里，老头终于得到了他的儿子。你可以说他就像一个蛇蜕皮一样，他把救我给扔掉了。最后，他真的成为了这个老头的儿子。第二，就是他是不是消极呢？就说导演怎么判断他这个过程啊？他最后用了非常明确的圣诞的宗教音乐。最后这场戏他拍的并不是很悲壮，他反而是非常神圣的喜悦、喜悦的。我从视听语言来。判断我很难去理解为这是导演在说这是一个悲剧啊。然后回答贤子刚才提到另外一个事情，就是说前面是无道德的，抓得非常准。整个这个电影在后半段，它其实有了一个重建，其实是一个宗教式宽恕的一个过程。贤子认为是被规训，就是他在后面其实第一次学会了救人。这个救人是老头教给他的，就在人工呼吸那场戏，那是他第一次救人。在这之前他是无道德感，但是在。跟老头建立了感情之后。老头一步一步的开始教了他基本人性。我们说从世俗角度来讲，当然你不能因为你后边救了一个人，前面杀了那么多人你就没事了。但是从宗教的角度来讲，这其实就是一个救赎过程。还有一幕我觉得更重要的是，老头当时为了保护他的性别，把他之前的那个养子给杀了。他在那一场重新在消防车跳舞的那一场戏当中，他在幻影当中突然出现了那个被烧死的消防队员的幻象，其实代表了他终于。于产生了忏悔之心跟愧疚之意，这个情节在这之前是不可能在主角身上发生的。这些其实都是他逐渐有一个救赎过程的几点细节。因为前面你说他是一个完全生来艺术吗？前面的所有来由都是非常明确的。第一幕讲他小时候他在那儿学引擎轰鸣声，踹他爸爸的凳子；到他长大了，他要他爸爸体检。就是这个主角他其实是一个。有非常明确恋父情节的一个人，他人物的初始都是一个恋父而不得的人，造成就是因为他踹凳子导致了车祸，所以才让泰植入到了他的脑中。恋父而不得这个创伤，他在生理上就是植入的金属脑壳，对应心理上当然就是车震和怀孕。就怀孕的本质，你可以说是恋父的本我通过车震让主角受孕，一直在提醒他你是一个女性，所以后面的跨性别之旅一直是这个。主角在和这层生理身份搏斗的过程，那么这层搏斗出现的一个非常惊心痛破的一个场面，就是消防车顶跳舞那一场。那一场反而让主角已经很顺畅的跨性别之旅，重新又因为这样一个意外激发出来他的女性人格，配着他最早车祸时期听到的那首歌曲，其实还也是宗教音乐。我们在1917的时候，我不知道大家有没有印象。<笑> 1917的时候，最后主角一路都快死了，然后爬上岸，听到了有一个士兵在那唱，哎，突然出现了这首歌曲，再次激发出来他的最原初的恋父的一个人格。一方面他在拍那帮人开始起哄让他跳脱衣舞，但等他真正重回一个专业舞娘状态的时候，台下的反应，直男们反而接受不了，这又是在抨击刻板化的性别认知。但是更重要的是，因为这个肌肉反应，这次跳舞看到老头背身而去之后。又是一个恋父而不得，所以他下一幕马上是跟消防车再次完成车震。那怎么解决这一切？因为快临盆了嘛。林顿扮演的这个老头，他虽然最后拒绝了主角重回恋父身份的接吻，但是他作为消防员也好，作为上帝也好，他出于爱救了女主角。那个动作设计也比较明确，就是我用人工呼吸的方式。回应了主角的接吻，这就是用慈悲之爱来代替了主角的这种爱。他以这个方式最后达到了和解。这个和解完成之后，诞生出来的就是一个有钛金属脊梁的孩子。
1: 他被这个尸骨老头拥抱着，象征着一个重生。对，然后我其实可以给你另外一个框架，它是一个怪物片用贤子老师的话说，就是它其实是一个被社会化的过程。你比方说一开始你无法驯服，包括就是你看它的攻击性，房间里那一场戏，就是他杀生吃女的时候，对对对，连杀那一大方，就是说你把它看成一个怪物，它是无法被规训的。后来是慢慢的找了一个主人，慢慢被规训。包括贤子老师提到你说怀孕的一定是女性特有的吗？我不这么看，你把它看成一个就是。怪物寄生在他体内，就是这个钛，因为他这个科幻概念不是那么明确的。如果你从怪物这个角度来看，那他一开始他是不可调和的，那他后来是调和的。这个调和的状态就是他不光是钛的这个脊柱、脑壳也是钛。那其实假设这个小孩其实他的骨架就是钛，到最后其实他是完成了一个融合。你可以认为他是被社会化了。你你从
0: 积极的角度看，他就是一个有自我意识的过程；如果你从一个不积极的角度看，就是一个他被规训的过程，对，驯化嘛。但是这个是我对钛、啊、不是特别满意的地方。因为因为他在后面相互救赎、嗯，他还是在用一个很道德的一个东西去解决一个身份认知的问题。这个是一个很俗套或者是一个很退让的一个选择。嗯
1: 、导演自己定的这个类型里面其实是有科幻的，他是个生育的意向，但是生育不一定和女性这个性别联系起来。就是说，原来他认
2: 为这件事情是束缚他的，是那台车强暴我让我受孕的，这是不断提醒我作为一个女性。但是后来我的认知已经迭代了。就像印象说，他是我的一次变形，是一次重生
0: 。就是在我们女权主义者看来，生意就一定要跟女的绑定，因为男的不能生。
2: 这个带入到人机的这个层面呢，它是一个
0: 现实发生的故事呀、啊，就是当下发生的故。事。哦、但我觉得这个就是看你是带入到一个什么样的一个想、啊、一个角色、啊，然后你去理解这个故事。嗯、后边你把这个父亲作为一个主角的话，嗯、那他肯定得到他自己想得到的，啊、他想要一个小孩所以他就真的得到了一个小孩嘛。但是如果你是带入到这个主角，那他最后事实上他就。就是物理消失了，其实就是有意义、迷人的那个部分，其实就消失了。然后他最后还是回到了一个相对来说更正统的。就更传统的一个结果当中、嗯嗯嗯嗯，其实我是很喜欢这个角色前面他没有道德化的那个部分。举一个很传统的例子，比如说，如果你拍一个酷儿角色，像那个《沉默的羔羊》里面那个野牛比尔，他要杀人了，大家就会觉得这个是在抹杀跨性别嘛。但是在这个地方去道德化这一点，我觉得是很有启发的。是是,是。比如说少数人这个分裂，我们一直说性少数，除了少数这个概念之外，还有一个概念就是人。但是人这个分类就意味着这些少数的群体，他们还是要接受人的这个道德。那这个道德往往就是说你不可以反抗，你必须得表现得非常温顺。但其实这个是主流用来霸凌少数群体的一个方式。它前面就是这个女主角，她很主动的跳脱出来人的范围，她就不承认自己是跟主是，那她不用多数人的道德去判断，用自己的认知去判断自己的话，她就没有道德约束了。那这个过程当中受到惩罚的就不再是那个少数的人，受到惩罚的就是主流，就是划定那些范围的人，就是主流受到惩罚了。嗯、所以她在这个电影当中。杀的其实都是正常人嘛，他当他完全不觉得自己是人的时候，他去做这个事情，就跟有人会杀一个小猫小狗一样。他不受那个道德约束的，因为这个不是一个种族之间的一个就<笑>是
1: 毁灭你与你无关的这种感觉。<笑>啊啊、你
0: 看，就是我们这个时候还陷入到一个想法里面，就是我们说评价这个行为不对，但是这个时候女主角的位置其实是她不接受这个评价耶、哎，她根本就不接受，她不认为自己是一个人，因为其实因为不断的去划定少数人这个事情，其实是一个主流做的嘛，性少数从来没有说自己是少数，然后少数人的那个概念里面又把性少数群体放到了一个就是必须得遵守主流制定的社会规则。但是我觉得，其实，在前面这个主角比较迷人的地方，就是他没有任何的道德约束，然后这个是由他自己的身份带来的，嗯、就是他不是人。但是他
2: 前面还是有锚点的。他杀完之后，有一场戏他，他回到家，有一个上岸的动作，然后他给了一个他爸爸通过窗看着他，然后这个时候他有一个反打去照主角，有一个非常哀怨的眼神。后来
0: 他就放火了哎对对对对对对，因为他就不愿意接受那个凝视啊。
2: 其实这里面一直就是有一个恋父而不得的一个过程。就说，哪怕他的行为逻辑看似都没有动机，但他有一个逻辑：我杀了这么多人，其实都是你害的，都是因为你那一幕其实是一个撒娇，你明白吗？<笑>我们看似他都是无差别杀戮，但其实你注意到他杀女二号之前，女二号说：“你怎么才知道你有了呀？”他强调了主角是一个生理女性的这样一句话，与他后来相对的是林顿在森林里面杀掉他的前一个养子。那杨子说的最后一句话说：“你知道我，那你知道她吗？”故意用的是女字旁的“她”。这里面几次杀戮都是因为他们刻意强调了这个怀孕和女性的这个性别，确实是有一个对于之前她的生理性别的背反。你还可以注意到一个动作，就是发簪。他前面一直在用发簪去杀人。那发簪，我们今年知道一个词儿叫这个吴谦，哈。其实他就是一个大型牙签嘛，他其实就是一个洋锯，男性洋锯。再结合到后来他的疯狂杀戮，他用的所有武器是比发簪更长的条状他用了这个椅子腿儿踩死一个，完了用拨火棍杀了两个人。我觉得电影很明确的在表达，他一直不认同他自己。原先的这
1: 个性别，还有一个特别好玩的，有一场戏就是林顿帮他打针，打针也是一个细长物体，他第一反应是拒绝的
2: ，所以我是觉得他最后其实是完成了一个找寻自己真实身份认同的过程。哎、但是，如果
0: 按照你这个角度去理解、哎，就是有一个问题，就是他找到自己身份的那个过程是通过一个非常父权的男性去找到这个过程的。他被这个男性拘禁了，然后这个男性是一个，当他虚弱的时候，他还要去给自己注射的，就是一个非常父权的一个形象。然后我其实也在想，确实，如果你从情节上面看，确实是这个样子的，但他就是一种很 S M 的关系、嗯。
2: 您提到被拘禁这个事儿、啊、哈，也有一个情节，就是刚才提到公车那场戏，其实之前你不是想逃走吗？我把钥匙给你。你走了，当然你可以说李衍是一个高级 PUA 啊，但他确实，你在法理上你已经挑不出这个问题了。完了，有公车这场戏，完了他发现哦、啊，我已经。不是原来那个状态了，我又再回来。但是
0: 他必须得回来，有一个原因是因为他这个时候他没有办法再作为他自己的形象出现了，因为他已经被通缉了嘛，所以他必须得寻求一个可以保护他的人。然后这个人其实就是这个消防队长，因为他的身份是一个男性，然后消防队长他也是一个很主流。那
2: 如果他这么逻辑的话，都都不用走，我觉得在现实层面上对他确实也不差
1: 。其实还有一个细节就是说，其实林顿的选择是他个人选择，但是我觉得林顿的性别观念还是挺开放的。你看他那个儿子小时候其实是有。穿裙子的，对吧？就他从衣柜里找出那个黄颜色的裙子，哎、是是是对吧？然后他以这个认定你就是我儿子了。他自己的形象和他的这个性别观念，我觉得这儿还是挺讲究的，你看到吗？然后其实我还是想说一下视听。他到那个机场变装之前，镜头其实带点仰角，他找那种机位就是让他显得更有力量。但是之后就是你会看到林顿也比他高，所有的男的都比他高，就是他变成一个收缩的这个状态。没错没错。就是这是视听上面给的
2: ，包括与之相对的就是后。面再有那种聚会啊，可以跟之前的定场长镜头比的话，有一场是所有的消防员都在撞他，他其实用的就跟《生吃》的开场那个菜鸟学妹一样，对吧？就是你在这里面其实是最瘦弱的一个，他确实是在后面是有一个非常艰苦的博弈过程，他跟社会的眼光、跟自己的生理性别的搏斗过程，然后这个过程最后是非常痛苦，但是完成了。缺点部分说的也非常长了，那我们也来说说问
1: 题。缺点部分就是稍微注重一下合理性吧，因为其实你提了这么大一个问题，所有人还在试图搞明白你在干嘛的时候，你的很多东西就是会让人出戏。就是比方说设定的不严谨，就比方说你说这杀人这事儿就没了，电视新闻里面播了一下，后面从他变装之后好像就提了一次，是吧？换台
2: 了，他换台了
1: 哎对，就换台了。然后还有短时间内这个肚子突然就这么大，哎 ，OK， 这是怪物片这是、个、范畴，这是科幻，行。但是你告诉我。我你怎么把它缠到一个？就缠到一个能跳脱衣舞那个状态，跟没事人一样。导演并不是不知道，但是他是怎么一个想法？可能是
2: 不确定叙事，他在拍一个新项
1: 。好多这种东西就会让人觉得有点跑。你说你有一个科幻的约定，包括你自己标的类型就是科幻，科幻特别讲逻辑啊。就你至少这个东西你得做吧，细节上面是一部分，还有一个就是剧作上面前后段是失衡的。就是他二三幕其实他基本全在消防队和这个林顿家里，可能给我的期待就是。就是说，那消防队是他逃亡的一站，而不是突然就变成了一个终点。就这个比例是不是特别对的？就是你会发现前三十分钟这样的，后大概七十分钟就,就
2: 困在这儿了，哎、就困在这儿，然后
1: 所有电影都在这儿完成了，就任一跌完了就整、哎就是、停着了。你前面那些铺垫其实跟前面三十分钟其实我觉得没什么关系了。还有一个是柯南伯格那个《欲望号快车》，然后就发现开头简直一模一样，因为你这个汽车这个问题，它是一个特别北美的表达，就是你架在美国家。加拿大这个汽车文化上面，但这个东西你把它挪到法国来，它有没有效？就是、尤其它里边这些车啊也都是北美式的。当然我们文化研究有一些那个陈套嘛、嗯，就比方说汽车是什么？汽车是男人身体的外化。就是你搁在科兰博格那儿特别顺，但是你搁在法国，法国没有这个文化呀。那你这儿，你其实你借的是一个好莱坞电影的这个一个修辞，在这儿你其实没翻出来。比方说一个车展段落，你是一堆那种车，对吧？对。然后完了是消防车。你回去你看科兰博，柯南伯那就是各种各样的车，它是跟这个人是有这个对话关系。在这儿我觉得这个东西可能是他他没
2: 想出更好
1: 的，对，就没有内化的更好。对，如果在法国电影里面，这个片子什么逻辑，我自己看出来两个吧，一个是欧荣、克莱尔·德尼这一派叫新极端主义，肯定会有各种性和暴力，然后讲跨性性少数，然后就各种性别议题。但是新极端主义有一点，要么是阶级叙事，要么是种族叙事。你看到这个里面就是阶级跟种族并没有往这个方向做，因为他主要做性别嘛，它借了一些。新极端主义的语法，回来你就说他从柯南伯格那儿借了一个东西，就是人跟车的这个性爱，就是说你通过这个就是濒死这种体验，你才能找到这种极致的快感吧？那你回去你看欧荣第一个片子《失魂家族》，家里那姐姐，我必须摔成高位截瘫，我才有快感，我就变成了一个 S M 女王，是吧？新极端主义是这一套，他肯定是借了这套，但是就是说他中间没有。新权主义的那个阶级和种族的这个东西，这是第一点。第二，它更靠近美国，但是又没有消化。第二点叫做《火焰宣言》。你比方说像贝特朗·芒蒂格、冈扎勒兹这个片子，其实跟次新关系很大。但是次新它更多的对话的是加罗，就是千黄电影，它跟这个《火焰宣言》的这个关系、嗯，当然不光是火啊，当然就主要是这个人工美学。它里面其实有那个各种就是那种呃特别塑料的那种光的那种打法。嗯《火焰宣言》，我之前有一个朋友就有一个特别好的说法，叫做是、这、那个红橙黄绿都是紫。《火焰宣言》它其实也是个小团体啊，它也是讲究那种过量的性和暴力、酷儿等等这个东西。我其实觉得它会受到《火焰宣》。这个影响，其实也不光是个缺点吧？他就是在一个法国电影的这个语境和就是他从柯南博格那儿借的这种设定，这个中间我觉得他没有调和好。
0: 就是你有一点说服我，就是这个作者他到底他结尾表达什么？就是我可能之前我觉得是他在表达一个很失落的东西。那如果他表达的不失落的话，那就是我比较失落，因为我觉得他就很像是一个辣手摧花，最后有意思的人死了，留下来的都是很庸俗的人。因为我非常欣赏他前三十分钟，后一个小时他其实很像圣殇。那样的故事，就是一对陌生的亲属，其实不是，但是最后变成了一个真正的亲人嘛。但是我能理解《圣伤》，因为它表达的是一个社会议题，所以和解非常的重要，互相救赎也很重要。但是，比如说在前面，我认为这是一个库尔理论的一个东西，那道德上的和解能不能够解决真正的困境呢？它最后到底消失的是谁呢？就是如果我从一个对于库尔电影的理解，包括女性主义的理解去出发的话，我觉得它在后面。对我来说就有一点庸俗化，虽然我可以理解他为什么要设置一个男性形象，就像说的一开始他是一个很父权的形象，但是最后他跟其他的父权形象不一样，这个父亲他可以接受小孩去穿裙子，然后可能在这样的基础上面，这两个人去达成了和解，但是可能对于我来说，就是和解这个事情重要吗？我到底想从这个电影当中去得到什么？包括你刚刚说恋父情节，那其实这是很像一个像苦月亮一样的故事，就是他最后的这个和解的这个过程，有一点在消解他之前的那个。先锋和那个挑衅的那个感觉，但是我觉得我尊重导演，他可能他就想拍一个这样的故事，但是可能对于我自己来说，我会觉得他的后面一个小时虽然在戏剧结构上面更精巧一些，但是我觉得就是本身那个和解的那个过程跟结尾并不是我所想看到的
2: 。我觉得可以统一两位的意见啊，就是进入到林顿他们家跟前面不是一部电影，这个割裂感其实非常明确的。就借着刚才印象提到柯南伯格这个事情，我觉得从这个借鉴上也能看出他的这个强。后割裂，其实柯南伯格他本质上所有的理论全部都是弗洛伊德式的。弗洛伊德这一套东西本身也已经过时了
0: 。弗洛伊德是很性别本质主义的
2: 。没错，我回到他对于柯南伯格的借鉴具体在哪儿？他杀人的时候是不断的在用金属物体侵入别人的身体，那这个其实都是明确的对于他童年车祸导致了金属态侵入他自己身体的一种。创伤反应，所以这个是非常典型的童年创伤决定论。这个借用科丹伯克这套太明确了，你可以理解为后面他所所做的所有的事情，从生理上都是在重演和舔舐这个伤口，从心理上都是在重复他恋父而不得这件事情。而这一系列又通过一个车祸，然后最后拍这个一只，讲这个金属请他过程，全部都是欲望号快车的东西。但是你最后发现，其实这一套理论和这一套的表达，虽然他在后面因为有跨性别有了他自己的发展，我说他不能完全算《欲望号快车》，但其实他没有仿这个东西。到后面那个议题是另外一回事儿。导演给的这个，要不然他不可能用同一个曲子就到消防员那儿。我还要给一个跨越约旦和一九一七这主题曲，就是在点名他在童年是这首歌重新把童年创伤激活。所以确确实实从这点来说，他。一来他是借别人的东西，尤其你像刚才发展的这个，这个我没想到，就是说确实他跟法国的文化有一个接融物，我也认同啊。但就即便没有这个问题，他确实也是别人的东西。当然，我有一个继承和发展。这是我有点不很肯定过，包括就那个车其实是一个男性人格的一个外化，这些东西一样全都套路，包括就操档。柯南伯格里更直接嘛，原来档位，他只是把这根棍儿好，我延展出来变成发簪，变成拨火棍，其实都是原来那么一套叙事里的。
0: 我觉得可能区别就在于到底认为这个是把一些新的概念去讲一个传统的一个故事，嗯，还是他想用一个传统的故事去承载性别理念之类的想法。就不同的人为什么？对泰的评价、嗯。特别不一样，对对对对对可能就是觉得这个电影到底在做前者还是在做后者？
1: 包括那个《赛博哥宣言》这个问题，当、嗯、然我们肯定不能要求说导演就照着理论拍了啊。当、嗯、然就是说，你看，就包括刚才波米讲的这个东西，其实你看，你到最后你，你其实你调回弗洛伊德去了。《赛博哥宣言》就是一个特别先进的这么一个东西。
2: 大家可能觉得这个导演是一个理论大师，但是我认为他拍生猛的东西非常强，他可能就是有一个鲜活的一个一股情绪，我就先拍出来。他可能没有那么条理的。一个理论系统
1: ，后半段的感觉就是没钱了，就拍了一个 house 电影。他前面还是用了
2: 很多这种类型片的套招吧。最套路的就是前面早吃早饭的时候，新闻一定要播林顿，哎、后边要遇到的林顿。呃，有一个失孤的情况，追了找了十年儿子找不着了，我们警察已经放弃了，就在这儿就铺垫了我后边要成为这儿子。国产电视剧写法，导演确实强。前面用了很多类型
1: 片的，他为了效率高，包括你开头给的那个东西，就是你杀了人，杀了这么多人，新闻在那儿播你，你对吧？你后面应该是个千里逃亡，对吧？文森林顿这儿是一站，战，林顿带着你，然后你又去跑到别的地儿，又杀人又干什么？最后可能是已经像那个泰文斯马利克那个恶土，或者邦尼克莱德，你恨不得跑到什么冰岛或者跑到沙漠里面，哎，我操，我生一孩子，然后我机械圣母。就是我看第二段时候，自己的这个预期是这样的，然后你停住了。但是你说这是反类型。反类型也是类型。印象刚才
2: 说的那个情节非常关键，就是你提到裙子照片这个细节，就他再次点明了导演对于林队演的这个角色是不是反派有导演的一个倾向性，就是导演肯定不是在黑这个角色。我也非常同意，就是贤子这个解读，如果真的被拍出来，他会比现在更先锋。嗯、对
1: 我顺着那个裙子，其实我再补一点，因为那个女性主义或者女权主义一个词啊 ，feminism， 还有一部分就是在讲，就是说到底这个社会规训对这个各种性别的压抑。你看林顿也是在被压抑，因为他要维持那么一个形象，所以他要打。他维持强者，哎，他要打内裤纯。對對對對對對就是你看他花了多少这个笔墨来讲他痛苦，就是说林顿肯定不是个反派。那从这个角度想，你知道这片子像什么？<笑>像《小偷家族》，他是个发 a m 这个消防队。然后你看到这个父子关系，他其实通过这个制服，我父女一套制服，包括就是咱们刚才就分析了好久的那公车回去那场戏，他第一次认爹，认爹完了，他干了一件事情是剃头，剃头这个事就太老的一个套招了，啊
2: 、就我。变了嘛，变成儿子了嘛。我起码要是做出这个努力，就是你刚才提到小毒家族，他有一点不一样，就是小毒家族当然不会做出他杀掉他前一个养子这个事情，他其实有一个表达在说，社会其实应该给予这样的角色一个宽容。然后他怎么样去做给予这个角色宽容呢？他就设定了林顿这样一个角色。我觉得导演的表达没有太大的立场问题。就他当然认为，就是你前三十分钟你哪怕做出了这样一个杀戮，他仍然应该被允许存在的，甚至仍然是配备得到爱的。这个落实，他变成了一个可能相对苛求的地方。就是我真的，我给他写成一人物吧，让他来完成。就是一上来，他一开始就想开车。说白了，我就是借着林顿想让自己从机场逃来，完了到家他就跑出。出来了吗？林顿上去就抱住他。在那一块我都让人觉得，我操，这是一个要被拘禁的过程，或者说，马上女主角拔出发簪，我就能杀了你。但是他让林顿说了一个有点顺光附体的话，他就说，如果以后有任何人伤害你，你都可以杀了他，哪怕是我自己。他这么一说，反而主角就没有杀戮动作了。就这句话其实有点震到他了。完了，再到后面，他可以因为杨子身份要被暴露出来，他把他前一个杨子杀掉。这个其实都是一个非常去社会化的表达。所以他在这样的一个情感链接，就是很私人化的目的当中，就是林顿这个角色就还是比较正面。因为一
0: 个是杨子，一个是亲儿子，为了亲儿子去杀杨子，也符合他的人物逻辑吧。但
1: 是
2: 其实你仔细想想，他其实。也知道这个人不是他儿子
1: 。对，然后我就想再补充一点，也算个缺点吧。我其实觉得这个事儿跟选角有关系，因为你选了林顿这么一戛纳影帝，戏就有点多。就是后六十分钟我们看这么不舒服，就是因为你前面这个全是这女女女孩的这个试点，你到后面就是林林就是你是的转试点了，也很拧吧
2: 。如果他转试点的话，他就没道理拍一个女主角心向的过程。就会有一个问
0: 题、啊，就会觉得这个男的要一个儿子，然后。他有了一个儿子，是是是是然后还很积极。但是如果你拿女主角的试点视角去看，你就觉得
2: ，哎，你说这个是对的。是的，如果你就是想讲一个这个人从没有意识到形成意识，到最后完成了呃身份认同这样一个过程的话，那你应该就就着主人公自己试点,点，你不能单独去给林顿开了很多场，尤其是讲他。的痛苦，他就会干扰这个事
1: 情。嗯、那我们再回来就是，那就是他赛博格的不够彻底嘛
0: ？对，他不够先进。就是他这个文本本身讨论起来，他可以提供一个很复杂的一个讨论。就是其实这个女主角她是一个恋父的嘛？她她最后包括她一直跟着她的父亲去那个消防队什么？就是她跟她的父亲其实又构建了一个比较传统的一个家庭。那这个家庭是一个很传统的一个父权的家庭。嗯、是是是就是我们刚刚说革命不彻底、啊，那革命不彻底其实它也是一个很现实的情况。就是。<音><音><音><音><音><音>就是我们不断的去解构，然后不断的让性少数群体，就是包括少数群体确立一个新的身份。那这个新的身份会不会又重复过去的一个权力结构？我觉得这就是一个问题。就是就是我们平时在，比如说你你去做公共倡导的时候，你会说你不应该用个体去要求道德，就不管是嗯性少数群体还是跨性别群体。但是其实这个当中，比如说还存在一个问题，就是我们有的时候私下会觉得男同性恋有一个很强的鄙视链，他们会喜欢崇拜，就是很有雄性。力量的人就是崇拜 爹， 包括比如说像跨性别群体当 中， 其实也存在一个鄙视 链， 就是特别漂亮的跨性别彻底改了身份证的这种跨性 别， 他会鄙视身份证还没改的少数不彻底的跨性 别， 就是他作为一个少数群 体， 然后在解构了过去的身份之 外， 他又建立了一个新的身份秩 序， 一个鄙视链。就是对于我们来 说， 困难的并不是说我们不去要求他的个体道 德， 而是当我们发现社群内部又出现了一个新的鄙视链的时 候， 你怎么去打破这个鄙视 链， 然后怎么在这个当中去解。放心的少数，这是一个会不断面对的问题。就如果你去看泰这个女主角，她除了是没有道德的之外，但她依然是一个会服从于一个更强大的父亲的身份的一个人。她内心其实是认同一个比我更强大的一个人，然后让她保护自己。那她最后，如果我
2: 就是最后恰巧回到一个最传统和主流的价值观，可不可以呢
1: ？为爱防卫是吧？我
0: 刚刚,<笑>我刚刚就是想说，这个女主角就是在我们看来肯定是革命不彻底，<笑>就跟我们觉得现在，比如说，如果我们是少数群体。如果还存在鄙视链的话，也会觉得革命不彻底。那革命不彻底的角色，他有没有被表达的可能？我就是要讲一个革命不彻底的人，对对对那他是不是他的权利对对
1: 对对？我还有一点，刚才我一直想说，就是说你们怎么看电影里面特别重要的一个喻体，就是他把那个血液给置换成机油。
2: 按照你们这个人机理论哈，就赛博格、嗯，那我觉得他算是一个非常外化的一个元素嘛。我觉得这个是一个还是类型片要讲究叙事效率、嗯，不仅是血液，还有乳液，它那个乳头喷射出来的也是、嗯。嗯机油。
1: 我倒很理解他怎么设置这个东西的，这个血液会被认为是肮脏的嘛？这事儿我得请教玄子老师，就是你会不会觉得这个地方会有点艳女或者怎么样的
0: ？我不会觉得艳女啊，但是我就是会觉得这个导演就是他设置了非常多的符号，但是这个符号可能很难，嗯、就是就是他存在一个讨论上有一个模糊的地方，比如说车，它其实是一个很父权的一个东西，凯迪拉克老爷车嘛，这个老爷车什么的就入侵了他的身体，让他就是变成了一个少数的群体，他是通过这个去进入。到库尔议题，但是最后他又是被这个东西给杀死了。到底是他少数的这个部分去杀死了他，还是父权的部分、嗯、杀死了他、嗯？因为他最后那个油从他的什么乳房啊什么露出来，嗯、其实是感觉就是他的生命力在，就是那个他其实是被侵蚀了、嗯哦。那这个时候符号在这个地方起到作用是什么？不
1: 是你怎么看机油？机
0: 油不是精液嘛，他因为他验遇棒的时候那个东西我以为是，他是血液，
1: 就
2: 是你看最后、啊、那个小孩他其实浑身都是机油嘛。对，我所以我说他应该。是用不同的油来表达，你后面没道理。就你的乳汁也是机油，完了你最后小孩浑身还是机油。就你说这，我。羊水也是机油。对，你说这点我很同意。就你要科幻，你做这个类型元素，你还应该细一点。清就你车你也不止一种油。沿着那个说，他可能有另外一个，就是他科幻上面，他如果真的把它作为一个怪兽片的话，他的细节太不够了。就是他只有一点点，就是说那种疼痛感当然是很到位的。就是说，所以他最后要临盆的时候，那个肚子裂开，完了里边那个泰的肚子露出来了。但是他在中间大量的，应该说每时每刻你都应该给他有身体的变化。话。它怎么样太化？你应该有更多的细节去呈现，甚至它没有生吃里面展现它变成一个动物的细节要很
1: 统一啊。它
2: 作为一个怪兽片，它的怪兽设计是不到位的。它车的东西也都是，就刚才贤子说那点我很同意。就它这个电影符号特别多，但是它的细节是不够的。就比如说还回到那个欲望号快车，它其实给了很多那个车撞完之后的那个一个车的残肢跟人的残肢的这个对照。身体恐怖片你得把身体。体恐怖这个恐怖感拍出来，它呢前面我觉得疼痛感是特别强，但是就具体它怪兽人设上，它打造的东西没有太多，反而就是前三十分钟最开始那个，你记得就是小时候做手术，我以为后面都是那样。哦，那开始拍的挺棒的，是吧？你随着你任何身体变化，你都应该有那种疼
1: 痛级别的。身体异化，他最后
0: 其实就人化了嘛
1: 。他、嗯、这个各种这个疼痛，他是按那个疼痛级别，你记得有那个分类吧？什么分娩是什么十级？哎、嗯哦，你看它是个逐渐增高的过程，对因为它、
0: 那个被异化的过程可能有一点太简单了，他就是用痛来表示，可能这个就有一点过于简单了。
1: 我还
2: 想到一个细节，就是基本上更能增加了，就是导演歌颂这对父子关系吧，其实就是他们救的那对儿，救的那对儿其实是一个，就说白了是宝、嗯、男，是一妈宝男，包括就是说儿子一不行，妈先晕菜了，<笑>然后最后其实你会发现是通过这个去救，就告诉你其实我们是在自救嘛。那个林顿教他说你怎么样用人工呼吸，然后到最后其实。这人工呼吸要用在他自己身上，所以我说他后面是一个特别传统救赎的过程，就是从一个野兽变成一个人了。因为这个孩子他太先进了，如果泰这个概念是一个很赛博格的概念的话，那这个孩子一定象征于重生，他一定
1: 不是悲剧。但是说你从
0: 女性主义的这个角度就是去看的话，那这个就是对，一个新生儿要去取代了一个母亲。他是把泰
1: 看成一个生物体，首先第一点我们不能把它看成人，在这个。呃，混合体里面，这个赛博格里面，就是它的重生状态，它是把钛作为它的骨架了。其实它是一个重组，嗯、所以它到最后就是我，我可能觉得更明确的还是个变形。
0: 如果它是一个重生的一个选择的话，其实我也觉得它是一个很妥协的一个结局，困境没有办法解决，寄希望于下一代、
2: 嗯。那从一个对自己身份认知很混沌，
1: 到最后找到了这个身份认知，我觉得
0: 身份认知是一个被规训的过程啊、哎。就如果你用任何的理论去看身份认知，都是一个被规。微信的东西
1: ，我说这个电影我们在这儿缠了这么久，可以说为一个缺点。这个缺点就是说你、哦、我
0: 多元化嘛
1: ，可是优
2: 点。有多异性那就是好电影，哎、我还是这个应该是一个切近的开放啊，应该是优点。
1: 最后简单聊聊导演唯一一个前作，前作有一个短片看不到，然后有一个剧，哦、一个剧有一个电视电影和另外一个人合导的，他、嗯、也基本上是一个内景电影，嗯嗯、包括《生吃》，其实他也就是一个内景电影。嗯、你包括、嗯、太发现他作者性可能就是这，大家比较喜欢在一个房子内把这事儿都完成。哎《生吃》我比较喜欢了，当然生物学上我也过不去，因为你这是个半 X 遗传，他妈是食人族、嗯，两个女儿都是食人族，这倒没问题，嗯、但是你这个遗传怎么做到的？那比方他妈是纯合体，那这是半。x。X 显显性嘛，因为比方说性染色体就是 XX 是女性 ，XY 是那个男性嘛、嗯，所以就是说那两个女儿都从父亲那儿继承的是 X，、嗯、呃，所以妈这边呢两个 X 是随机的，所以你就只能认为这个妈是个纯合体，而且是个显性。那你再往前推这个事儿就是，他祖上的食人族应该更疯魔，是这意思吧？对就对纯野兽了，得是啊。我就回来就是说，那其实你没有给食人族男性这个设定，回来就是说，那你把它定义成呃另外一一个物种，哎、嗯呃，我觉得这。是可以的，就是那个，比方说那个撞车，通过制造车祸来找食物，他这个梗讲的是很好的，嗯、因为就是他前面对对放了一个悬念吧，到最后其实那个他才明白，就是说那个车祸是怎么是是碰瓷儿造成的，对、哎。而且他有一点特别先进啊，就是说那个他、啊、跟他那个室友 gay 两人还做爱了，这就完全反这个各种什么性别性向本质主义，而且最后就是把那个暖男给也给了吃了，对对对,对,对,对，也给吃了，包括结尾那个悬念也特别好，但是这儿我就得问一个问题，他就有点像那个吸血鬼那个。特定就是有素食吸血鬼，我们喝。袋儿装血，对吧？哎,哎，哎哎,哎,哎哎，我吃就行了，我不一定要把人弄死。那所以那个结尾虽然很动人，但是我一想，你早干嘛去了呀？对,啊对啊、哎，他有点这个问题，但那个片子我挺喜欢的，对我来说是个七点五，哎，豆瓣我能给到四星这么一个状态、嗯。而且那个片子搁在那个大的这个脉络里面，叫作者风格的类型片，可能最近福茂越来越强调这个东西，像《吊唁男》啊，或者我、嗯、就是《寄生
2: 虫》也是、啊，哎，就
1: 作者风格类型片，这是挺不错
2: 的。这回带着泰的视角再重新去看《生吃》，你发现有一些还是比较。相似的一些点，他们其实都是作为一种非常有攻击性的少数人群，但是他仍然会强调说，这样的人仍然是他们得有爱。还有一个很好的一点就是，你能从《生吃》里边更多看到这个导演拍这种生理性的疼痛、嗯嗯触感真的是 强， 我这次还特意回看了一下《欲望号快车》的这个 4K 版 本， 你就会发 现， 在一个更高清的环境下去看这个老的电影 啊， 很多地方就很可笑、很特摄了。但是这个导 演， 我觉得他用了很多方 法， 真的都太牛逼 了， 就是那种头 发， 头发就是生吃里 边， 他有那种就是他体现出这个他往出拽头发拽不完的感觉。我这次再看还是如坐针 毡， 这个恶心感、这个恐怖感是真的有。再有就是他吃他姐姐这个手指这段，我操，这真的是强！他其实特别。懂这个事儿，就如果你看好多人，如果上来我去吃这样一个手指，他会非常缺少疼痛感。他前面一定要拍他跟他姐姐的关系。完了那场戏，你注意到特别明确是他姐姐帮他除这个阴毛，其实是那个用那个什么蜡什么，咱也不懂啊，往上就撕，那个疼痛感先强，他就直接先扯、哦。我那一段说的那什么一点，他其实整个电影都是一个姐妹撕逼的过程。然后撕完之后，你可以说那个其实就是有一种暗中报复的地方。然后他一下子一踹，然后他把他的姐姐的那个、那个、那个手指给给夹短。你以为所有的疼痛感到这儿不是这只是一个前戏，完了后面真正的痛感在于你前面知道这是一个活生生的女二号的手指之后，他再去吃的时候，这个那之前你去拍他啃。三文鱼完全不一样，它跟泰很相似的地方就是在于，看似它是一个社会化的表达。开始以为这是一少年的你，乖乖女、优等生，完了进入之后上来就是被这种兄弟会式的霸凌，就、嗯、跟消防队那一样、啊。你本以为这是一个菜鸟在这样的一个过程，完了三十分钟把这个铺垫之后，后面马上来一个反类型，就这个确实是跟他泰这是如出一辙的。当然泰
1: 可能加的议题更多一些。这个剧作比那个好一点，就是说他剧作他那个悬念，他的那个最大悬念点在。设定，你发现这是这是个食人族家庭，你一开始以为是干什么，结果你后来发现，卧槽，食人族可以。这个梗埋的是特别好的。回来说这个触感电影，就是触感它有好多种。就比方说，所以你你怎么拍食物？有些导演拍食物，你就拍，你就拍的就是你觉得我操特别特别想吃。有些人拍那食物，你觉得特别塑料，那这是怎么回事？所以那个触感电影研究这个触感，现在是一个特别大的命题。这其实是个观众视角，就是我们怎么认知电影。所以就是说，它是通过视听，然后我形成别的触觉、味觉这些东西。比如说你提到这个味觉这个事情
2: ，我给你举个例子，生吃里面这个例子就是它。他用狗这个方法，我觉得特别牛逼。就是他两次出现狗，开始就是那个狗往往女主角脸上扑，他就把那个狗给挡回去，就是你不要舔我。我觉得当时是注意到这个，就是能够强调这个女主角跟其他的小清新女主角不一样。这次我注意到的是那场撕逼的戏，他在那儿已经摆好了那个样子，准备要去剃刀边缘的时候，那个狗先扑上来。动物性是一方面，另外一方面就其实他拍出了一种气味，包括你看后来他马上给到这个狗舔人血，然后他就说这个狗一定会被处理掉，因为它舔了人血，嗯、它就会爱上这种感觉。嗯、其实他就用这个狗去说女主角嘛，它里面也有一个非常牛逼的议题也在这儿，它跟传统的女性议题不一样，是它前面有一场。辩论说那个艾滋怎么传的也是瞎聊，说就是因为一个男的跟猴子发生关系，女主角就说她其实本质上也是强暴了这个猴子，她那个男的闺蜜就说说这猴子怎么还有强暴，就是你无法把强暴运用在动物身上，完了他说不是，他说当猴子能照镜子的时候，它就有自我意识，所以我认为呃猴子在被强暴的时候就像女性被强暴一样，完了他说完这句话啪一下旁边一个女性接过话茬，你的意思是女性就像猴子一样吗？就那场特别精彩，这就是不同的价值观的交锋。其实他就是在说自己嘛，就包括当这个导演把这个和狗做比喻的时候，你说你怎么能把女主角跟狗做比喻？但是反过来说，其实他在说。任何这样的动物性都配得上爱，
1: 他也没有在讲动物性对,对,对,对，就是、因为他我觉得还是你把它理解成一个怪兽片就对了。嗯，我
2: 觉得生吃它可能更简单的一点，但是它可以作为泰的一个进入窗口，就它可能更简单的再去呈现一个就是本我被调动的过程。我觉得生吃是相对比较基础的。你看他开始就是一个乖乖女形象嘛，所以我说他也是有进步的。生吃非常简单，他的反反叛和他的所谓人性解放是通过他的食欲被调动起来。然后你看，给了他一场对着镜子放小黄歌，完了亲镜子的动作，然后这个人就变得跟原来不一样了，对吧？然后最后又又呈现这个东西跟他姐姐太欢脱之后最后的一个受到社会规训的过程。本分而
0: 且
2: 他非常本我，就是说，因为你你其实是压抑了你的一个。受欲本质上生吃，他可能还停留在那个类型片范畴。你对类型片不要做一体要求，但是他就有一些零星的东西。里面他的姐姐，一来是自从你小女儿出生之后，我就失宠了嘛、嗯。到最后他爸落款那话还在说这个，一切他姐姐跟他争宠的原因都是因为他跟他妹妹这么一个资源分配的问题。但是他姐姐有一个带领他，就是有一段站着撒尿，你记得吗？他姐姐可能都不是一个女同性恋，他也许他姐姐就是一个跨性别者，他妹妹没有办法。法完成站着撒尿这个事儿，你当时看，你就觉得这是一个类型片屎尿屁。后来你连上他，发现我可能他是还是有点表达在里边。包括就你回到那个他说猴子，你怎么能把猴子比喻的像女性一样？可能在他看来，反驳的那个人自以为很有道理，但其实。导演不站在他那边，对，就嘲笑。他是在嘲笑那个反驳自以为很有道理的人，就真正是一个很
0: 反对本质
2: 主义。对，这是你一个本质主义，就是这只有是那种就是生理性别神圣不可侵犯的人会非常强调，你可不能这么做类比。其实发展到西方那种语境里面，你已经判断出，像女主角说出这话的时候，她肯定和我们批判的那种。原来就是直男所说的那种物化女性根本不是一个语境，所以你没有必要揪着这个画瓣说，你怎么能够把她跟猴子做对比？其实是非常保守的，才才会这么看对。对，但是性
0: 别本质主义本身，它也来自于一种焦虑、嗯，就是他们非常害怕这个意义被消解，嗯、女性这个意义被消解嘛？因为你还没有，就是觉得平等尚未争取到、哎、意义就要被消解，我的斗争还
2: 没有结束，是吧？意义
0: 就被消解了，就会让人产生一种更焦虑的一个。我觉得这个还是外在环境就很容易带来这样的情感
2: 。明、嗯、白，所以它才会产生攻击性。我得它这
0: 个可能还是一个语境的一个理解，嗯、就是比如说像美国，或者是像。英国什么？他们各自看待这样的问题，可能那个焦虑程度就不太一样。当你觉得外在环境对你自己是否宽容的时候，你就会去试着接纳更多的事情。
2: 对，最后其实我觉得，就其实也是贤子说了这个问题。我觉得其实很多议题的先进，常看常新。包括你看，你们今天也普及了这么多更先进的理念，我觉得对于你重新定位很多电影都非常有意义。我举个例子，第一个拿金龙女导演，我们要追溯到跟《霸王别姬》并列。那么《霸王别姬》。呃，我们当时去看的时候，都会觉得它是一个同性恋电影。比如说，当我们有了其他议题之后，有时候我会想，那它其实算是一个跨性别电影对，对吧？甚至它就有了新的角度。就程蝶衣，他也许不是一个同性恋，他是一个性别扮演，他是一个女儿身嘛。他为什么老念错“女娇娥”这个台词？可能在这里面，他是一个女性，他对于段小楼有爱。就会有新的解读方式，但与此同时，这就跟我们回到太一样，就是他们都是金棕榈电影，你也不是说我们就要被同一种
1: 标准答案去框住。
2: 期待着大家能用赛博格宣言的视角再去看《大王别姬》，也许有新的呵呵视角再出来。不
1: 过你还真别说那个，因为索布切克写这个触感电影的时候，他用的就是钢琴课的例子，嗯、那个什么泥泞，然后说那个靴子的泥什么砍手指什么这个，这是索布切克举的例子
2: 。就钢琴课其实是对的，我记得中间好像有。是他掰断他手指的对，就就。我、哦哦、操，那段确实,对对对确实是很生吃，对对对,对,对。而
0: 且钢琴课、嗯、它其实显然也不是一个，就是如果你跟现在的电影，就是比如说像《爆炸新闻》之类的去对比，它显然也不是一个很传统的一个女性主义电影、嗯，它没有塑造一个道德上一个纯洁的一个角色。这、哎、可能跟金棕榈就是它一脉相承的一个要求。嗯、比如说你把《爆炸新闻》做一个社会问题片去看、哎对对对对对对，它显然是非常有必要去讨论这样的问题的。但是最后，比如说你这样的电影，它其实。最后很追求一个非黑即白的一个结果，但是就比如说，如果你站在比较后现代性的立场上去追求黑非即白的一个结果，本身就是在赋予那个判断你的人权利。那最后会不会是一个对你自己权利的一个消解？就是女性主义电影，它肯定不可能就是只执着于塑造一个完美的女性，或者是一个道德上无瑕的一个女性。这个很重要的就是需要更复杂的、对观众更具有挑衅的角色。
2: 你觉得对于咱们当下中国这个环境哈，你,你怎？怎么样去理解？大家会认定生理性别还是很重要的这样的一派的观点？
0: 这样一派的观点其实是一个很早就出现了的观点，包括像美国第二波女权运动的时候，它还有一个政治女同性恋。
2: 因为比如说在我们这儿的环境哈、啊，就中国的环境，那也许它这个社会发展它确实也没有到那么先进的地方，那它是不是说在当下这个土壤里，它还有一定的？正当性或者说是有一定的意义
0: 呢？就是我觉得，首先他因为一个外界环境的一个焦虑，然后大家觉得资源是非常有限的，如果给别人的话就没有办法给自己，这个是一个很外在的一个焦虑。嗯、然后会觉得，如果你把矛盾直接的指向父权，可能它是一个更有风险的一件事情。但是其实、嗯。因为你在网络上面讨论或者是去指责性少数群体是不需要付出什么代价的，特别是在我们的这个环境里面，那大家会自动的去选择更安全的议题。就如果你讨论其他的议题会炸号，然后会遇到危险的话，那大家就自动的会留下那种特别安全、特别保守的议题，这是一个很自然的事情。然后还有就是，就是你以什么去支撑你去做这个理念也很重要。就是比如说，就是我作为一个女性的这个性别，然后我去讨论这个议题，就是确实会觉得你去消解女性这个身份，对于我来说就是一个冒犯。就是有人会觉得，就是约束女性的正是这些概念，就是正是这些概念性的东西，正是这些性别本质的东西，同样也在约束女性。那她可能就会寻求一个更进一步的一个解放，就是更进一步的意义的一个消解。我觉得这些就是大家，就是你觉得什么在压迫你？你觉得是那个资源的不均衡在压迫你，还是你觉得那些意严苛的意义的定义在压迫你？你就会很自然的去选择你要走的一个路径。所有的这些观点，它都不不等于女。权主义、女权主义是所有这些观点的集合,集合，然后包括我们的社会倡导这一块出现什么样的视角，就是也非常的重要。比如说，就是对跨性别群体就是更宽容的地方，酷儿视角、性少数视角都是在跟女权主义同步发展的。嗯，所以这个当中有一个议题的一个交锋，然后促使大家去做出选择。但在我们当下，性少数的这个视角是没有的，因为它不被允许出现在公共场合去讨论，所以它潜移默化的这个讨论环境就会对这个参与讨论的人去有一个影响。还有一个我觉得比较重要的是，我们很多时候就是像我。说。说的就是我们大家陷入到这个，就是这个道德的要求当中，就是倡导权利的人必须得是道德上毫无瑕疵的人。所以，就是当我们讨论到性少数议题的时候，其实我觉得这是一个利用最简单的 J.K. 罗琳的这件事情，他在简中互联网有这么大的讨论，不只是女权主义者在讨论，就男权主义者也在讨论。他们讨论这个的立场，就是在说跨性别群体是有问题的，所以你们不配取得权利。就是这个是我们很多时候就是作为主流的人对于少数群体的一个。一个道德绑架或者是一个要求，性少数群体追求的公平是一个道德导向才有公平，所以就会要求你追求这个东西的人必须得具有道德
2: 。比如说在国内这个观点如果有市场的话，是因为
0: 我觉得这是一个被，就是这是一个女权主义者被利用的一个市场、哎。所有的这些结论最后导向的其实就是你必须得具有充分的道德，你必须得不损害其他人的利益，你才可以争取自己的权利。那这个议题最后伤害的，我觉得他肯定还是。就是所有就是有可能成为弱者或者是不主流的人，比如说女性在某一个瞬间也会被那些男权男权主义者指责，你自己也有问题，你没有尽到应尽的义务，你怎么可以要求权利呢？他利用了很多就是对于性别、对于自己的那个资源和环境有焦虑感的女性，然后包括利用了很多对于 J.K. 罗琳很有感情的书迷，哦、但是最后，因
2: 为这是一个统战策略。对，它是
0: 一个统战策略、嗯。我觉得它最后背后的逻辑就是让这个观点深入人心，就是你必须得完美，你才能够得到公平。它这是一个特别特别危险的一件事。嗯、我觉得平等主义很重要。你自己做权力倡导和你自己就是追求你权益的那个基础，其实并不只是因为一个单一的一个标签，其实还是因为公平主义
1: 。我觉得贤东老师说的这个特别重要啊。但是就还有一点就是，呃，在这儿简短引用一下戴锦华老师，你其他很多议题我们不能说的时候，就性别现在是一个唯一的我们可以讨论的这个。也越来越不能说了，就是现在目前还开放的一个空间。我更想把它译成，比方说女性主义啊，女权其实就是老被污名
0: 化嘛，所以我们就干脆就女性主义。嗯女权主义它就是很强调权力倡导有这个色彩，但是如果你去分析一个电影什么的话，你就可能没有办法用女权主义来要求，因为你不能要求每个电影都做权力倡导。那本
1: 来就是一个词你为什么在中文里面出来两个词哎哎
2: ，其实就是因为在翻译的时候，有些人想强调
1: 那个事儿、哎，他就变成女权；有人想到这个事儿，他就对。所以我觉得就是还是珍惜现在的这么点空隙吧
0: 。你去讨论怎么打压少数群体，这个是最安全的一件事情。
2: 所以那你觉得这里？面。有没有？他也是有一个求生欲的，就是我我们我觉得所有
0: 大家默认就是,、嗯、就是我们不要去讨论，我们不要去帮助这个弱势群体，他们会侵犯我们的权利。其实这个当中默认的一个逻辑就是我们没有办法向上去要更多权利了，嗯、现在就这样了、啊这嗯。对，所以他这个焦虑其实是也可以去理解，因为大家好像默认外部环境不可以改变了，现在大家就来分这个蛋糕，我有这个蛋糕，你就没有。这是一个底层互
2: 害了，就就是
0: 这种制造焦虑的这种方法，其实就是可以让大家就是变成一个互相指责，没有办法去向上去要更多权利，
2: 也没有办法把这理给理顺了的这么一个
1: 可能性。但是你是你会看到这个事儿，就是它其实是个传播学的东西，就是我制造对立就会增加传播嘛。当然还有就是罗琳，他上来就是说我特别完美无瑕，我被家暴，我怎么怎么地，他也去找道德这个事儿、嗯，他其实还是比较强调受害者叙事。
0: 最后，他的讨论就变成了你说,你说，你说，还我什么，什么，这个讨论他肯定有有。